0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Coyuntura.
1: Muy bien, pues en el tema de la coyuntura, como como le dijimos, eh, vamos a abordar lo que eh, el beneficio que ya han recibido eh, el, el el sector magistral. Vamos a escuchar la nota de Henry Bink para luego hablar con un invitado.
0: El informe de Henry Bink, reportero con criterio. Este mes los docentes públicos sumarán a su salario mensual el bono del mes de junio por el Día del Maestro, instituido en el nuevo pacto colectivo aprobado por el gobierno y Joviel Acevedo, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Un profesor devenga su mensualidad por escalafón de seis letras. La letra A tiene el salario mínimo, 3.209 quetzales, y la F el salario más alto. Luqui Gramajo, una maestra de retaluleu, opositora a Acevedo.
2: Este, yo estoy en la clase F, la clase F está en 9.400 en nominal, pero ya con descuentos y todo, 7.000. O sea que usted... echar ahí los préstamos que uno
0: haga. con este nuevo bono los profesores suman tres, bono 14 un salario extra, bono de junio 2.500 quetzales bono de diciembre 2.500 quetzales, el pacto incluye un aumento salarial de 3% el cual será aplicable en 2023 justo el año en que Guatemala deberá ir a las urnas para elegir nuevas autoridades la maestra de Retaluleu es
2: por ese este incentivo que muchos siguen manteniéndole la fe a bien Lamentable, pero así es. Lo que no alcanzan a ver los demás compañeros es que nos dan un beneficio económico, pero nos restan sesiones laborales. Que maestros viejos nos dejaron, que hemos ido perdiendo con los incentivos económicos. Al final, al final nos cortan.
0: El Ministerio de Educación cuenta con el presupuesto de mayor volumen del gobierno, 20.2 millardos de quetzales. A la fecha, ha ejecutado el 38% y 39% ha sido para funcionamiento. Para este año, los ingresos de la cartera crecieron 3 millardos de quetzales. Mucho del dinero irá a cubrir compromisos que la ministra Claudia Ruiz pactó con Acevedo. El desembolso de este mes comprende 2.500 quetzales para cada uno de los administrativos y docentes de los renglones 01, 021, 02. 22 Y 031, personal permanente y por contrato. El Mineduc cuenta con unos 236 mil profesores. Con criterio, solicitó una entrevista con autoridades para que explicaran a cuánto ascenderá el monto para cubrir este beneficio pactado entre el gobierno y Acevedo. Pero la ministra Ruiz guarda silencio. Joviel Acevedo cuelga el teléfono. Aló, buenos días, Joviel. Sí, ¿cómo está? Mucho gusto. Le saluda Henry Bing. ¿Cómo está? Sí, Joviel, buenos días. Y los profesores que lo apoyan declinan de hablar. Lourdes quejay, una docente con siete años de trabajar en el sector público, cuenta que una de las justificaciones del bono fue que los docentes se han endeudado y necesitan ayuda. Bueno, ellos
2: lo que nos dijeron fue de que ah, se han dado cuenta que hay mucho maestro sobreendeudado, es decir, de que su salario ya no da, entonces de que se está buscando cómo ayudar.
0: Esta maestra también adversa a Acevedo y sus negocios con el gobierno.
2: Pero realmente, muy personalmente, yo no soy partidaria de ese líder. Siento que hay muchas negociaciones debajo de la mesa y que, la verdad, nos tratan, lo voy a decir así vulgarmente, tal vez como tontitos. <risa> nos dicen, tenga un bono, tengan un bueno, bueno, cállese, no diga nada, porque la verdad es que, muy en mi criterio yo pienso que todos estos bonos nos van a traer unas consecuencias no muy buenas al momento de las jubilaciones y yo creo que es muy, son cosas que los maestros en su mayoría no piensan ellos creen, ay, sí estoy trabajando y me están dando mi
0: regalito. En este primer semestre, el Ministerio de Finanzas reporta cero ejecuciones financieras de obras y proyectos de inversión pública del Mineduc. Están en proyecto la construcción de cinco institutos de diversificado en Altaverapaz, Huehuetenango, Jalapa, Quiche, pero la ejecución está en cero. Los docentes señalan que estas prebendas del gobierno han acomodado al magisterio y han inyectado dosis de indiferencia ante la crisis del sistema educativo. Un informe del Banco Mundial reportó que la pobreza de aprendizaje, definida como el porcentaje de niños de 10 años que son capaces de leer y entender un relato simple, podría haber aumentado de 51% a 62,5% en América Latina y el Caribe Henry Ving, Radio con Criterio
1: Bueno, ahí hemos escuchado un detallado reporte de don Henry mimos vamos a hablar con don Manuel Herrera, él es profesor de la Asociación de Trabajadores Públicos y Privados eh, profesor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
3: Buenos días, eh, yo difiero mucho con, lo, con las estadísticas realmente el maestro en este proceso de pandemia ha hecho su esfuerzo eh, si ustedes investigan las estadísticas de cuántos maestros se han muerto de COVID eh, les puedo asegurar que es un porcentaje muy alto eh, es verdad que no estamos en la primera línea de, de batalla pero creo que estamos en la segunda línea de batalla donde el maestro ha sufrido muchas enfermedades por medio de COVID y no solo una vez, sino dos veces han enfermado de COVID y lamentablemente en la segunda vez de COVID han, se han muerto se han muerto muchos maestros por lo tanto que yo difiero es que en las estadísticas donde el niño en las estadísticas han aumentado donde el niño ha dejado de de comprender y entender lo que se le está dando yo difiero eso, pero Mire, eh, eh, pero eh, eh, volviendo al tema económico sí yo creo que el ministerio de educación y lamentablemente lo que dice la profesora que negocian cosas abajo de la mesa si sí es cierto no sabemos qué es lo que negocian, recuérdese que cuando estaban las principales manifestaciones a nivel nacional y que vinieron vino mucha gente exigiendo la renuncia del presidente Yamatei Joviel fue cómplice de, de, del saqueo del gobierno de más de 1.600 millones ¿Y, ¿y qué se hizo de dinero? no sabemos, nunca llegó el bono a la gente que más necesitaba el bono de riesgo que eran de 2.000 quetzales creo yo nunca llegó a la gente por lo tanto yo sí eh, yo creo que esos, ese bono de 2.500 o ese bono de navidad de 2.500 debería de pasar al salario
1: eh, pero manuel vamos vamos a ir por parte el ya están ustedes trabajando es decir las escuelas públicas no todas están abiertas y han estado bien, cerradas por bien, año y pico bien, las, es,
3: las escuelas ya, hemos, ya estamos trabajando la, la diferencia es que no podemos tener todos los niños de un solo pues de, de lunes a viernes pero si ya estamos trabajando yo por ejemplo tengo burbujas de de diez niños, 12 niños, porque yo tengo cuarenta nueve niños y los tengo que dividir por día, ¿me entiendes? Eh, por ejemplo, ayer tuve casi, casi 14 quince niños de burbujas. O sea, lo que dijo la ministra, que trabajamos por burbujas, el maestro lo está cumpliendo.
1: Pero ¿desde cuándo empezaron? Porque dos mil no hubo clase, dos mil no hubo clase y este año habrán nosotros, empezado hace un mes o dos porque tampoco se empezó el curso en febrero o marzo
3: no, por supuesto que no pudimos empezar el año, el ciclo escolar desde clases, pero si sí empezamos tenemos más de un mes y medio, dos meses casi de no de estar yendo a la escuela bueno, nosotros sí le hemos ido continuamente nosotros sí hemos ido día a día, los padres llegaban y nos consultaban cómo hacer las tareas ¿me entiende? Eh, lo, que los niños no lleguen no significa que nosotros no hemos llegado claro que hemos llegado ¿ya?
1: Eh, ahora usted ve, usted ve eh, eh, oportuno vamos a decirlo así en una época de crisis un bono extraordinario o un bono de producción cuando cuando el sistema de enseñanza público como le digo 2021 estuvo cerrado prácticamente los, los niños han ido los papás a preguntar pero no había no había relación con los muchachos directa eh, usted ve que esto es oportuno y sobre todo cuando usted mismo reconoce que efectivamente el señor joviel acevedo eh, pacta bajo la mesa con, con políticos y al final el ciudadano termina preguntándose dónde va su dinero eh, en estos bonos que son millonarios verdad
3: Mire, yo difiero en eso. ¿Por qué no criticamos al Ministerio Público que tiene hasta cuatro o cinco bonos durante todo, el, todo, durante todo el año? ¿Acaso el Ministerio Público hace bien su trabajo? ¿Por qué el maestro lo criticamos por dos bonos? Yo insisto, uno de estos bonos, como establece la Ley de Servicio Civil, debería ir al salario. Y si usted lo divide dentro de 12 meses yo le puedo asegurar que no se va a ganar ni 200 ni 300 quexanes porque realmente 2500 dividido entre 12 daría entre 180 200 quexanes por lo tanto yo sí exijo a las autoridades que uno de estos bonos debería ir al salario para porque si no vamos a pagar como los administrativos del ministerio de educación que solo con bonos y bonos y bonos y al final cuando nos jubilemos, solo nos vamos a jubilar con 5.300. por eso, adetejo está luchando Adetegu está luchando porque la jubilación suba de 5.500 a 10.000 mil quetzales creo que es justo que el maestro o que todo el trabajador porque aquí aclaro to, aquí aclaro, aquí es el trabajador público que merece jubilarse con 10.000 mil quetzales no con 5.300, porque mire porque dijo una la que intervino como maeta, dijo no nos jubilamos por los incentivos económicos, pero no es por los bonos es porque el salario al final en la clase F son de 9400, mil y pero si usted lo reduce con todo lo que nos descuentan son siete mil que sale al final no son los nueve mil lo que estamos ganando Manuel... 7, añadido, perdón disculpe añadido que los bancos tanto pantrás como van rural tiene altos intereses que lamentablemente estos bancos no se ponen a pensar que el maestro hace sus cosas conforme los préstamos y eso es lamentable por eso el maestro no se quiere jubilar por las altas, altos intereses de los bancos y ahí si sí no negocia lo gobierno, ahí si sí no negocia Va, eh Joviel tiene puerta libre con Ban Rural ellos llevan a todos los maestros a sacar préstamos con altos intereses en manual, pero ellos no negocia esos beneficios para el magisterio que, que los préstamos en manual sean del 6 o del 7 o del 8%.
0: Manuel, eh, mi pregunta entonces sería, bueno, tomando en cuenta lo que escuchamos en la investigación de Henry Bean y lo que usted nos está diciendo, ¿qué está haciendo su, su asociación para venir y precisamente criticar esto? Porque, honestamente, si no lo entrevistamos usted, pareciera que, digamos, nadie tiene, nadie dentro del gremio. Eh, está dispuesto a criticar a, a Jovial Acevedo, nadie está dispuesto a venir y precisamente señalar esto que usted dice que tiene que ver con la pensión. ¿Nos puede hablar más de qué, qué acciones están tomando ustedes para que esto se garantice?
3: Miren, le, A desejo lo que están negociando es que, por ejemplo, ahorita queremos impulsar dos leyes, dos leyes en el Congreso, dos anteproyectos de ley que son muy buenas. Solicitar que el crédito hipotecario agarre todos los préstamos de los trabajadores públicos no solamente el magisterio, de todos los trabajadores públicos y que nos den la oportunidad al crédito hipotecario de sacar el 6% además queremos queremos también en ese paquete impulsar la ley de la nueva ley de jubilación que no solamente va a beneficiar al magisterio va a beneficiar a todos los trabajadores del estado porque aclaro, aquí en Aretejo está luchando por todos los trabajadores del Estado, no solamente con el magisterio. Que Jovina Acevedo venga y pacte con la ministra dándonos una miseria del 3%, eso sí es indignante, porque los pactos han sido de 5 para arriba, no de, de 5 para abajo, la ley no puede ser retroactiva la ley no puede ser de, 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 de más a menos él está cometiendo grandes delitos porque los pactos colectivos se supone que tiene que ser de más a menos ¿me ¿Pero quién
1: elige entonces a Joviel? Eh, si, si hay una crítica la... de tanta gente, ¿quién elige a Joviel?
3: Mire, pues yo le voy a decir una cosa ellos tienen su organización sindical y todo lo demás y si hacemos un, una retrospectiva histórica Joviel debería haber estado despedido desde muchos años atrás, antes que estuviera en el pacto colectivo. Joviel nunca ha trabajado, Joviel jamás ha trabajado, Joviel solo le pusieron un maestro allá en Izabal y órale, que el maestro trabaje, que cobre su salario y Joviel solo... Eh, perdónenme la expresión que voy a decir, patachucho para arriba y para abajo engañando a muchos maestros en asambleas informativas, diciéndole mentiras, diciéndole que el gobierno aquí, que el gobierno allá, pero realmente es una mentira. Y ellos van a, a, a Suiza a, a, con la internacional del trabajo y van a decir y, y van a decir que todo está bien. Por eso nosotros cuando tuvimos el conflicto de las 13.000 mil plazas, eh, se enfrentó Guatemala con Juviera Acevedo, pero lamentablemente Usitagua, cuando tuvo que haber matado a la organización de Juviera Acevedo, no lo hizo, lo perdonó. ¿Sí?
1: ¿Quién es Usitagua? Perdón.
3: Usitagua es una organización de trabajadores que agomera a muchos trabajadores, ¿me entiendes? Pero ellos nos estaban representando en el momento que nosotros perdimos las 13 mil plazas. Y ellos se enfrentaron a Juviera Acevedo y les preguntaron a todos si sí, gobierno estaba respetando los derechos laborales del trabajador en Guatemala, porque el caso de las 13.000 plazas, en el tiempo de Portillo, sí se escuchó a nivel internacional. Y lamentablemente el gobierno de Portillo tampoco nos respetó, porque el secretario privado de la presidencia no firmó el acuerdo gubernativo. ya Por lo tanto, aquí no es que queramos eh, decir que Joviel es el único representante sindical lamentablemente ellos se han apropiado de un de un nombre una representación de todos los maestros si usted mira en, en Facebook si usted mira en, en, en redes sociales a gobierno tan mal pero, Pe
1: a la hora pero la lo hora... votan es que esa es el, pues ese sí, el ahí, la historia Tiene su cuota eh, de poder. Es su, efectivamente yo entiendo que es un señor que hay mucha gente que rechaza que es un vividor que es un chantajista político yo, yo eso no tengo la menor duda pero pero la sí, pregunta final, es, ¿él, ¿él es el eh, que está ahí? ¿Por qué? ¿Por qué la, lo votan?
3: Lamentablemente, ahorita vienen las nuevas elecciones, ¿y qué va a pasar? Sandra Torres, Ríos, toda esa gente que cree que pueden ganar, pueden ganar las elecciones, vienen y se van a sentar con ellos a la casa de maestros, negocian con ellos, y a la larga, ¿quién va a ganar? El que le ofrezca mejor. Pero quién, ¿cómo se economía?
1: elige a Joviel? Eh, eh, ¿Es un voto de maestros?
3: no, joven amenaza a su gente joven amenaza a su gente que el que no vote por él va a ser sacado de la... de, de este y ha habido mucha gente que ha estado en contra de ellos y que los han sacado así de simple ya, pero eh, eso son elecciones privadas del comité ejecutivo con sus afiliados de este ahora si en las manifestaciones es otro rollo, en las manifestaciones joven Acevedo y su pandilla de Alibaba y 40 ladrones eh, ellos lo que hacen es amenazar a maestros de contratos que si no llegan a manifestarse, les van a quitar los contratos, amenazar a los maestros que tienen problemas eh, jurídicos, que les van a quitar sus plazas, y ahí es donde ustedes mira las grandes cantidades de masa, por eso llegan tan grandes cantidades de maestros pero no es por eso, porque solo de maestros por contratos son más de 30 mil maestros y esa gente tiene necesidad de contratos nosotros nosotros denunciamos a la directora eh, de Xochitlpeque hace muchos años que ella permitió que una escuela allá en chitepeques estuvieran cobrando afiliación y no solo eso, obligándolos a pagar hasta 300, sexales, 400 sexales solo en chitepeques ¿y quién estaba dirigiendo Xochitlpeque? Rosa Palacios una, una, una que está en el comité ejecutivo una, una persona que le es muy bien a Juviana
1: Temedo. Mire, y la actual ministra que ni se ve ni se oye, ni emprende nada, yo, yo creo, esta es mi opinión personal, que se la adelanto a usted yo creo que es la, la ministra más más perdida en el Ministerio de Educación, ha tenido la pandemia pero la pandemia también ha podido ser una oportunidad la ministra más perdida en el sistema educativo en los últimos 20 años y ella era una técnica, creo que de Izabal o de por ahí eh, 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 ¿Qué opinan? ¿Sabe opinión cuál le... es
3: el problema? ¿Sabe cuál es el problema en el país? Aquí en el país ponen personajes en, al frente del ministerio que no saben nada de educación, no conocen la realidad educativa de Guatemala. El de el que, el, que conocía la educación era o, Oscar Ullo López, Oscar Olo López, el director de, de escuelas profesores. Pero ¿qué fue lo que hizo él? Solo impulsar PADEP. Y PADEP no es la solución. Pared, ni estaba autorizado por el consejo universitario cuando él lo impulsó por lo tanto el que, que sabía mucho de educación, al final no hizo nada, ni, re, ni compuso escuela, ni nada por el estilo solo ir a dejarle flores cuando se murió la mamá de Gober, eso es lo único que sirvió
1: ¿Ya? bueno, pero le, 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 rindió, le rindió fruto, muy bien Manuel le, le agradecemos su, su lo charla
3: único le, sí. lo único que quiero terminar es Aretejo está peleando por los trabajadores, tanto de nivel público de todas las instancias y le pedimos a los honorables diputados que tomen en cuenta estas dos peticiones primero, que todos los trabajadores del estado mayormente el magisterio están endeudados porque los bancos están comiendo todo el salario del maestro y segundo la nueva ley de jubilación ya que que beneficia a todos los trabajadores del Estado, no solamente al magisterio, a todos los trabajadores del Estado, que es de 5.500 a 10.000 mil y tomen en cuenta porque esto es un beneficio para todos los trabajadores, y Adetejo lo está impulsando.
1: Muy bien, Manuel Herrera de la Asociación de Trabajadores Públicos y Privados, muchísimas gracias por la charla y por la sinceridad, y muy feliz jueves para usted.
3: Feliz día y es un gusto siempre platicar con ustedes.
1: Muy amable, gracias.